0: Tecnología, cultura, información y mucho más es lo que encontrarás en Onda Digital Podcast. Encuentra cada semana un nuevo programa cargado de grandes experiencias sensoriales. Onda Digital Podcast. Nos mueve la cultura. Soy Sebastián Trujillo, subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio de la Alcaldía de Medellín y quiero invitar a toda la comunidad de Belén a que se sumen a la programación virtual, digital y telefónica de nuestro sistema de bibliotecas públicas de la ciudad y que además también pueden aprovechar para conocer la oferta de los eventos del libro, el plan ciudadano de lectura, escritura, oralidad, la cinemateca, el programa de memoria y patrimonio, todos. Todas las estrategias de la Secretaría de Cultura Ciudadana para disfrutar de esta cultura en casa donde tenemos eh, películas, recomendados, talleres, charlas, conferencias, llamadas telefónicas, bueno, un sinfín de actividades que ustedes pueden aprovechar. Quiero invitarlos a que las conozcan a través de nuestra página bibliotecasmedellin.gov.co, nuestras redes sociales y de nuestros números telefónicos que también las pueden encontrar en internet. Les mando un abrazo muy grande. Digital Break, un espacio para hablar de tendencias digitales creativas de Colombia y del mundo. Hoy en día, y con mayor medida debido a la crisis actual por el coronavirus, se han reconfigurado las formas de relacionarnos entre las personas. En este episodio de Onda Digital abordaremos el tema de las relaciones entre personas visto desde diferentes perspectivas. Sean todos ustedes bienvenidos. En esta sección de Digital Break hablaremos de qué es el sexting. Desde el surgimiento de los teléfonos celulares hasta el desarrollo de los smartphones han surgido peligros a partir de su uso. Uno de los más actuales es el sexting, cuyo riesgo alcanza tanto a niños como a adolescentes. Pero, ¿qué es el sexting? Se denomina sexting a la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico u otras herramientas de comunicación. La palabra sexting es un acrónimo del inglés formado por sex, sexo o texting, escribir mensajes. Pero ¿quiénes lo practican? Al ser un acto llevado a cabo en dispositivos tecnológicos, sobre todo en móviles, se puede inferir que el sexting se practica en todas partes del mundo, aunque lo varían según las edades. Se espera que una práctica de tipo sexual sea realizada por adultos, sin embargo, este comportamiento ha crecido entre los menores de 18 años. En este sentido, la infancia y la adolescencia son los grupos más vulnerables, otorgando especial atención a los preadolescentes de 10 a 12 años. Se presume que el contenido erótico audiovisual es generado por el propio emisor del mensaje, quien lo envía deliberadamente a un receptor con un propósito determinado. Sin embargo, con el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, el control de este tipo de mensajes se le ha ido de las manos a dichos emisores provocando así el robo y o viralización de contenidos audiovisuales íntimos de carácter sexual. Es por ello que esta práctica se ha vuelto aún más peligrosa, ya que cuando se pierde el manejo de dichos contenidos, se pierde además la intimidad de cada emisor. Las causas de esta actividad son muy variadas, van desde iniciativas personales hasta incentivos externos. Lo que las engloba a todas ellas es el desconocimiento o ignorancia de las consecuencias de enviar un contenido íntimo mediante un dispositivo tecnológico. Entre las causas más generales, se pueden destacar las siguientes. La relación amorosa es la causa principal y más común de esta práctica, donde los miembros de la pareja son tanto emisor como receptor. El contenido cultural en el que crecen muchos adolescentes con un mercado oculto al cuerpo a las celebridades y en el que los medios de comunicación de masas promueven esos y otros valores como por ejemplo la competitividad en todos los órdenes de la vida, a causa de amenazas, chantaje, intimidación o persecución, o bajo la influencia del consumo del alcohol y o drogas tanto en mayores como en menores de edad. Los dispositivos móviles han traído nuevos hábitos y costumbres a la vida cotidiana del hombre. Entre ellas, el uso regular de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. La prevalencia del sexy ha aumentado en los últimos años y aumenta a medida que los jóvenes crecen, por ello es necesario llevar a cabo procesos formativos sobre el buen uso de las tecnologías de la información y comunicación y las consecuencias de ello.
1: TARDES NIPONAS Espacio que nos permite acercarnos a la cultura japonesa, abarcando aspectos como historia, literatura, costumbres, leyendas y formas de relacionarse. Bienvenidos a Tardes Niponas. Hoy les hablaré sobre el relacionamiento social en Japón. En ocasiones, la sociedad japonesa nos resulta difícil de comprender si la ponemos en perspectiva a la cultura occidental. En cierto sentido, se les ha catalogado como personas raras, poco expresivas o simples, pero no tenemos en cuenta que ellos poseen valores muy diferentes. Es una cultura con un origen y una evolución distinta. En esta nueva entrega de Tardes Niponas escucharán sobre la verticalidad de las relaciones, lo que significa que Japón es una sociedad vertical en la que no hay casi nunca una relación igualitaria o de reciprocidad y todas las relaciones van de arriba a abajo y nunca de igual a igual. Por ejemplo, profesor-estudiante, marido-mujer, padres-hijos, jefes subordinados, maestros-aprendices. Existen varios parámetros que determinan el comportamiento social japonés y que están estrechamente ligados a la verticalidad de las relaciones japonesas, como la edad, el sexo, la posición social o el estatus dentro del grupo, la educación o el origen familiar. La cultura japonesa se rige en cuanto a las relaciones interpersonales por el hiri, nombre otorgado al conjunto de deber, obligación y honor. Aquí no solo se evidencia la verticalidad de sus relaciones, sino también el culto a la forma. Esto incluye la espiritualidad, el respeto, la consideración, el decoro y la reverencia. También cuenta con el principio de la armonía social y el principio de la dualidad en cuanto a los verdaderos pensamientos personales y las opiniones mostradas en público. Por otro lado, los japoneses tienen un sentido del humor confuso, que es reflejado en el idioma, costumbres y ética. Verbigracia de ello, no aceptarles una invitación a comer o a tomar un café puede considerarse una falta grave. Para los nipones, la empresa donde trabajan es como su casa, a la que quieren, respetan y luchan por ella, además la imagen del jefe es sagrada y respetada, nadie le puede saltar ni siquiera físicamente, es decir, si el superior está de pie, el empleado debe dirigirse a él en cuclillas, de la misma manera las mujeres guardan pleitesía al hombre debido a que es quien lleva la voz de mando. En cuanto al idioma japonés, tiene un especial significado en esta cultura, siendo calificado como uno de los idiomas más importantes mundialmente. Una característica especial de la lengua japonesa es que existen niveles en el habla de acuerdo al grado de respeto hacia el interlocutor. Otro ejemplo de las relaciones verticales en la cultura nipona es el saludo tradicional japonés, es decir, que aquí se identifica la posición de cada persona, y este no es para nada igualitario como un simple apretón de manos o un abrazo. Es la reverencia, el saludo habitual entre amigos, el cual es una leve inclinación de cabeza. Además, los japoneses son muy puntuales, y llegar tarde para una cita está muy mal visto. No honrar el horario establecido es lo mismo que menospreciar el tiempo de la vida del otro, y si es la primera cita en una relación amorosa, puede ser su fin. En cuanto a las situaciones familiares, son bastante más laxas en asuntos relacionados a la moralidad o la conducta socialmente aceptada, pero a cambio la relación con los superiores jerárquicos o con los desconocidos es en extremo formal. Por último, también se profesa un respeto enorme a los ancianos y a los antepasados, a quienes a menudo se les rinde un culto espiritual en altares hogareños. Les habló Laura Agudelo García, mediadora de biblioteca del Parque Biblioteca Belén.
2: Un espacio donde podremos hablar de torneos, tendencias, novedades y todo en torno al mundo de los videojuegos. Te esperamos. Hola queridos usuarios de Onda Digital Podcast, espero que estén muy bien y que todo esté en orden con sus familias y en sus vidas. Queridos usuarios, el día de hoy quiero que conversemos sobre un tema, que es el relacionamiento social. Desde los albores de nuestra época, el relacionamiento social ha hecho cambios significativos en la cultura y ha permitido una evolución muy importante en términos de conocimiento, gracias al trabajo en equipo y en la coexistencia de las personas. Este tema de coexistir y de crear relacionamiento social con otros individuos Ha trascendido tanto que ha llegado hasta el mundo de los videojuegos Existen muchos videojuegos que se enfocan específicamente en desarrollar estas relaciones sociales Este relacionamiento con otros avatares para poder conseguir pasar el juego o conseguir logros en este Uno de ellos y el más conocido de todos sería los sims en este juego, luego de crear tu avatar, tanto con las características físicas como las características sociales, comienzas a desempeñar un rol en un grupo social y en un contexto. Y al afianzar tus capacidades de convencimiento y tus capacidades de desempeño social, puedes lograr muchas cosas en este entorno. Conseguir objetos materiales o logros sociales, avanzar en estudios, entre otros. Así es queridos usuarios, los sims es un claro ejemplo de cómo las habilidades sociales y cómo la conducta humana es tan importante en nuestra cultura y en nuestro contexto que se puede estructurar para uno de los juegos más interesantes que se han creado como los sims.
3: por leer, autores nuevos por descubrir, editoriales por encontrar, todo esto y más en Bibliópolis, una invitación a leer juntos. Las relaciones son fundamentales en la vida humana, y los libros siempre han sido unos grandes espejos de esas complicadas historias que se tejen entre las personas. Hoy en Bibliópolis te invitamos a explorar tres libros que muestran relaciones muy interesantes. Mañana tendremos otros nombres de Patricio Prono. Esta es la historia de una ruptura amorosa. Los personajes, ella y él, van viviendo en paralelo como es entrar a los 40 solos en una sociedad donde las redes sociales son muy importantes y existe Tinder, a la par que los dos protagonistas van enfrentando la separación, podemos ser testigos de cómo los amigos y la familia influyen en sus decisiones. Las ventajas de ser invisible de Stephen Chopsky. Es día de char de la historia de Charlie, un chico que tras el suicidio de su mejor amigo se queda solo y al margen de lo que pasa en su vida. Sin embargo, Conocí a Sam y a Patrick, y ellos lo llevarán a descubrir las fiestas, el alcohol, la amistad y el amor. Es una maravillosa historia de crecimiento sobre el verdadero poder de sentirse aceptado. Y el último libro que les vamos a recomendar hoy se llama Llámame por tu nombre, de André a Simón. Cada verano, en un pueblito al norte de Italia, la familia de Helio acoge a diferentes jóvenes para que hagan allí su trabajo de maestría, a cambio de que le ayuden al padre que es maestro en varios proyectos culturales. Es así como llega Oliver, un escritor americano. Helio se verá entonces envuelto en un amor muy complicado. Oliver es mayor y es tan hombre como él, ¿cómo podrá corresponder su amor? Este libro es una historia apasionante sobre un amor de verano que lucha contra todo para poder realizarse. Espero que alguno de los libros les haya llamado la atención y nos vemos la próxima semana.
1: Onda Digital Podcast es una producción del Parque Biblioteca Belén del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín manejado en convenio por confenal con antioquia y la biblioteca pública piloto